0: Yo quiero invitarle que usted abra su Biblia hoy, porque vamos a leer la Santa Palabra de Dios. Y voy a invitar a nuestro hermano Samuel. En esta mañana usted tiene dos porciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento usted busque el Libro de los Hechos, y busque el Libro de los Hechos, el capítulo 2. Cuando lo haya encontrado vamos a leer del versículo 37 al versículo 47, libro de los hechos capítulo 2 versículos 37 al 47, vamos a leer la palabra de nuestro Dios esta mañana.
1: Dice la palabra de nuestro Dios allá en Hechos capítulo 2 del versículo 37 al 47. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, los que le recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos palabra de Dios, Dios les bendiga les invito a ponerse sobre sus pies y hacer una oración bendito Señor hoy queremos que tú hables a tu pueblo a través de tu palabra hoy queremos que tu Espíritu Santo se mueva en cada mente y en cada corazón y convenza de pecado, de justicia y de juicio hoy queremos Padre que haya ese gozo en nuestro corazón pero también ese pesar si sí, hay necesidad de cambiar o corregir cosas que hemos estado haciendo mal mal delante de ti mal con nuestra esposa mal con nuestra familia mal en el trabajo tú quieres lo mejor para nosotros y tú quieres que seamos mejores cada día y, par y que Señor como dice tu palabra todos los que te aman todos los que te buscan de corazón todas las cosas les ayudan para bien eso es lo que tú deseas que todo se resuelva para bien en favor de tus hijos tenemos tu sombra, tu protección, tu poder que se perfeccionen nuestras debilidades Señor haz tu obra en tu pueblo, en tu iglesia en cada corazón y en cada necesidad. Y en tus manos nos ponemos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar y Dios le bendiga.
0: Qué gusto poder verle nuevamente. Qué gusto poderle ver, estuvimos ausentes algunas semanas de poder gozarnos con ustedes aquí en la ciudad, pero gracias a Dios que podemos estar nuevamente juntos en este, en este lugar. El tema de esta mañana es, el tema de esta mañana es perseverar. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar? Perseverar por definición es mantener constante mantener constante el caminar mantener constante el pensar mantener constante el movimiento mantener constante algo en, aunque haya en contra algo perseverar se trata de luchar Perseverar se trata de oponerse a los posibles obstáculos, tropiezos, luchas, problemas y entonces la situación es persevera. Hmm. Hace muchos años, muchos, muchos años, creo que era estudiante, traía un tenis, que la suela se venía despegando. Venía camino a la casa. Y entonces tenía dos opciones: quitarme el tenis y venirme con un tenis sí y un tenis no. Pero a las dos de la tarde, ¿quién quiere pisar el suelo caliente? Y entonces puse en mi mente arrastrar al pie para llegar cada cuadra se me hacía eterna para llegar a la casa porque en cualquier momento sentía que iba a quedarse la suela sin nada pero había que llegar a la casa y cada cuadra que lograba caminar y llegar porque se había despegado la suela era un éxito Cuando finalmente vi la última cuadra, que logré mirar ya el final de mi camino, me sentí aliviado y pude llegar a la casa y descansar. Hermanos, la palabra de Dios dice y advierte para tu vida que en este mundo vas a tener aflicciones que en este mundo tendrás dificultades que en esta vida que tú tienes las cosas no han de ser como tú las piensas o las imaginas pero el Señor te dice persevera de repente sentirás ganas de dejar y abandonar todo y si usted vive aquí en esta ciudad ha visto gente Desfilar en octubre que al término del desfile traen los zapatos donde ya no aguantaron más. Ya no soportaron más. Y así es como hay gente que se suicida. Así hay hogares que se destruyen por el abandono, por la separación, por el divorcio. Así hay hijos que se rebelan y se van de la casa de sus padres. Así hay jóvenes que abandonan los estudios. Así hay cristianos que dejan de seguir al Señor. Ahora, hay una situación que usted puede ver conmigo en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba. Y les exhortaba diciendo, sed salvos de qué? Sed salvos de qué? De esta perversa. Hermanos, si en algo hay que mantenerse, es limpio, hay que mantenerse a distancia hay que tratar de no contaminarse y dice claramente este texto de la Biblia hay una perversa qué? generación hay una perversa generación y cuando hay una perversa generación quiere decir que constantemente nosotros estamos siendo acechados contra la suciedad, la maldad, la contaminación, que puede que nosotros pongamos atención, cedamos y vamos a tratar de cansarnos en nuestras propias fuerzas. Es una perversa generación, es una generación que no están haciendo las cosas bien, es un mundo que hoy te dice que las cosas las puedes hacer mejor, sin necesidad. De Dios y Pedro y la palabra que estamos leyendo esta mañana es a la gente que está escuchando perseveren hay una perversa generación perseveren tienen que poner los ojos en Cristo perseveren va a haber muchas dificultades perseveren va a haber gente que los va a querer dañar perseveren es una perversa generación recuerdan la vida de Job quiero llevarles al libro de Job por un momento, no pierdan Hechos 2 y yo sé que ustedes son muy conscientes de este pasaje, Job capítulo 1 Dice la palabra de Dios. Estoy en Job, capítulo 1. Dijo Jehová a Satanás, versículo 12. He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre qué. Y salió Satanás de delante de quién? De Jehová. Entonces, sucede que Satanás recibe permiso de Dios para destruir las cosas que están alrededor de Job y perdió su riqueza y perdió sus hijos y perdió sus criados y perdió sus posesiones y lo único que quedó de pie fue su esposa y sus amigos aún la salud de Job se vio quebrantada Ahora nos vamos al capítulo 2 Todo esto está sucediendo con el permiso de Dios Job capítulo 2 Ahora Dice la palabra de Dios en el versículo 9 Entonces le dijo su mujer ¿Aún retienes tú qué? Maldice a Dios ¿Y qué? Mire cuánta perversidad mire cuánto odio de esta mujer hacia dios maldice a dios y muérete esa es la generación que nos toca vivir esa es la lucha con la que te vas a enfrentar cuando tú tienes problemas y la gente te dice y tú eres cristiano ¿Dónde está tu dios Y tú me invitas a mí a seguir a Dios si tú tienes problemas, si tú tienes luchas, si tú no puedes resolver tu propia vida. ¿Cómo me pides a mí que crea en tu Dios cuando yo veo que tu Dios te trata mal? Esa es la perversa generación, aquel que trata de hacerte blasfemar contra Dios y decir, sí es cierto, Dios me ha abandonado. Dios ya no me quiere Dios ya no se acuerda de mí Dios no resuelve mis problemas Dios me está sumiendo cada día más y más y es cuando tú en lugar de perseverar en el camino en la oración en el amor a Dios desechas y haces caso de la perversa generación la generación que te está hablando mal y la mujer le está diciendo, "Maldice a Dios." Y ya vete en paz. Ya. Todo hubiera estado bien en ese cuadro, si no aparece esta mujer diciéndole, "Maldice a Dios." Y quiero que avancen conmigo en el versículo 10. Leamos todos juntos qué dice. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecojo con sus labios. Como suele hablar cualquiera de esta perversa generación, de esta generación que no quiere nada con Dios y regresamos al libro de los hechos donde comenzamos la lectura esta mañana capítulo 2 Pedro está hablando con la gente y la gente está maravillada y la gente está recibiendo el Espíritu Santo y la gente está escuchando a Pedro hablar y dice la palabra de Dios sed salvos de esta perversa generación así que versículo 41 los que recibieron qué su palabra los que recibieron su palabra qué hicieron y se si añadieron aquel día cómo qué tres mil personas ahora note usted en algo que le voy a decir ¿Qué viene primero el bautizo o la palabra ¿Qué recibieron primero? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra recibieron? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador de sus pecados. Arrepiéntanse, hermanos, para poder perseverar nosotros en la familia, en el trabajo, en la iglesia donde quiera que tú estés. La palabra que tú le tienes que recordar a los tuyos. Es arrepiéntete. Arrepiéntete. Si confesamos nuestros pecados que. Él es fiel y justo. Para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Que tu hijo ves que se está apartando del camino del Señor. Háblale y dile arrepiéntete. Arrepentirse significa. Mirar que estamos obrando mal, mirar que estamos haciendo las cosas mal para poder perseverar en el camino de Dios Hermanos si no hay arrepentimiento no puedes tú perseverar en el camino de Dios Entonces la perversa generación te va a atrapar Tiene que haber arrepentimiento y eso es lo que no hay en las familias hoy en día Y eso es lo que no hay en los corazones hoy en día porque lo que queremos es estar bien ¿Cuántos quieren estar bien? arrepiéntanse no señor pero es que mira tú nomás bendíceme y yo voy a estar bien y el señor dice yo no quiero bendecirte solamente esa es una añadidura que yo tengo para ti pero yo quiero que tú te arrepientas arrepiéntete perseverar hermanos no está nada más en venir a la iglesia y oír los mensajes y oír la música y estar nosotros leyendo la Biblia eso lo puede hacer cualquier persona hay mucha gente que en la cárcel escucha de Dios está escuchando a Dios y salen de la cárcel y siguen haciendo lo malo porque no hubo arrepentimiento hay mucha gente que está en centros de alcoholismo y drogadicción y gente que les está hablando de Dios una y otra y otra y otra vez y hay gente que dice sí ya soy salvo por el Señor, sí ya he entregado mi vida al Señor, salen del centro de alcoholismo y recaen porque no se han arrepentido de su corazón delante de Dios solamente quieren estar bien solo queremos estar bien solo buscamos decimos los mexicanos una manita de gato que el señor nos dé una limpiadita así, medio por encimita para vernos mejor pero el señor dice yo conozco tus pensamientos conozco tu corazón y no vas a estar bien hasta que no te arrepientas el apóstol Pedro le está diciendo, diciendo a la gente arrepiéntanse arrepiéntanse y el arrepentimiento es cuando tú escuchas la palabra. Por eso no debemos dejar de hablarle a las personas del arrepentimiento. Por eso no podemos quedarnos callados. Por eso no podemos solamente proclamar las maravillas de Dios. Qué bueno que usted proclame las maravillas de Dios. Pero cuando usted proclama solo las maravillas de Dios, ¿sabe qué queremos la gente? Las maravillas de Dios. Imagínense que yo me pongo aquí a decirles, a ver, todos los que quieran ser sanos, en este momento los voy a sanar. La fila se me va a hacer larga. Y si Dios me da la oportunidad de sanarlos, cuánto más los que sean sanos van a ir y regresar. Pero si yo les digo, arrepiéntanse, la gente no quiere arrepentirse de su mal camino. Solo queremos estar bien. Y la palabra de Dios nos debe de confrontar. Pregunto. Puede haber arrepentimiento sin escuchar la palabra de Dios? Entonces dice la palabra de Dios que ellos escucharon la palabra y después qué dice el versículo? Versículo 41. Así que los que recibieron la palabra, ¿qué pasó? Otra vez, los que la recibieron la palabra, ¿qué? Bien, ¿cuántos de los que están aquí son bautizados? Muy bien. Si no se ha bautizado, le animo a que se bautice. Bautizarse en el contexto que estoy explicando la palabra de Dios significa dar testimonio de mi arrepentimiento. ¿Escuchó bien? En este contexto del estudio de la palabra de Dios, no les estoy diciendo, métanse a la pila, preparen la pila para que sean bautizados y puedan completar su salvación. No. En este momento la palabra de Dios dice que los que creyeron, los que se arrepintieron, dieron testimonio de su arrepentimiento. El testimonio fue bajar a las aguas, y yo los estoy animando a que bajen a las aguas quien haya hecho decisión de salvación, arrepentimiento de pecados, le estoy animando. Pero digo, no por el hecho de que usted no haya bajado a las aguas, no va a dar testimonio. ...y aún los que ya bajaron a las aguas... ...tenemos que dar testimonio... ...¿testimonio de qué? ¿De qué debemos dar testimonio? De nuestro arrepentimiento... ...eso es lo que muchas veces... ...no logramos en la iglesia avanzar... ...los creyentes... ...porque solamente creemos... ...y confesamos... ...que somos salvos por el Señor... Pero no damos testimonio de nuestro arrepentimiento. Hay un pasaje en la Biblia de una mujer que estaba a punto de ser apedreada. ¿Se acuerdan? Dice la palabra de Dios que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y fue sacada en medio de la gente y fue puesta a disposición de todos y Jesús... Tiene que hablar y decir, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y la gente se fue. La mujer se quedó a ser juzgada por Jesús. Y esperaba que Jesús justo castigara su pecado. Y aquella mujer no se retiraba de ahí Y quedó solo o sola Ante la presencia de Jesús Y Jesús le dice Ni yo te condeno Yo no te voy a condenar Vete Y no peques más Jesús está dejando Que esta mujer entienda el arrepentimiento Si esta mujer se va y sigue con su vida normal ¿Qué iba a pasar? Iba a ser condenada Si esta mujer se va Y deja de hacer su mal Entonces dará testimonio De su arrepentimiento ¿Cuántos estamos dispuestos A dar testimonio de nuestro arrepentimiento? Aquellos que verdaderamente hemos dicho Sí señor Entrego todo quiero ser una nueva criatura y quiero que otros vean en mí que salud que he cambiado que tú me has perdonado todo cuando nosotros vamos no solamente a escuchar la palabra de Dios y produce en nosotros un arrepentimiento hay testimonio y ese testimonio hermano hace que el que está cansado se anime hace que el que está preocupado se anime hace que el que está pensando en abandonarlo se anime no lo abandones no lo dejes todo persevera dice el Señor tu testimonio de cambio tu testimonio de arrepentimiento tiene que ser la llama que mantenga tu corazón cerca del Señor y ahora leemos el siguiente versículo dice Hechos 2 versículo 42 leamos todos juntos ¿Qué dice y perseveraban en la comunión vamos a leerlo nuevamente ¿les parece? ok, leamos ¿Qué dice y perseveraban ok, cuatro cosas cuatro cosas pero aclaro Estoy aclarando Hay una generación perversa ¿Dónde está la generación perversa? Alrededor de nosotros Y el Señor nos dice Tengan cuidado Yo ya los limpié, Yo ya los perdoné Tengan cuidado de no ser atrapados Por ellos Bien Nosotros creemos En el llamado de Dios Mis ovejas conocen mi voz Usted y yo conocemos por la palabra de dios usted y yo por la palabra de dios fuimos salvos fuimos nosotros perdonados nos arrepentimos de toda maldad ahora dice el versículo 43 cuatro cosas en la que usted y yo tenemos que trabajar este año número uno perseveraban en qué perseveraban en qué y qué es perseverar en la doctrina Dice el hermano, leer la Biblia. ¿Qué es perseverar en la doctrina? Asistir a la iglesia. Perseverar en la enseñanza. Estudiar. Miren, hermanos, hay un libro, no lo tengo yo entre mis manos, pero hay un libro que se llama Recetas de mi abuelita. Comida casera. No es mi abuelita, ¿eh? Digo, aclaro, no es libro de nosotros, de la familia Sino que así se llama ese libro Recetas de mi abuelita en la cocina ¿Qué es lo que hizo la abuelita? Compartir las recetas, sus instrucciones Para que su familia pudiera comer sabroso ¿Qué debió haber hecho la hija? Seguir las recetas y las instrucciones de la mamá. ¿Qué debe haber hecho la nieta? Seguir las instrucciones de la abuelita. ¿Qué debe haber hecho la bisnieta? Seguir las instrucciones de la bisabuela. Hermanos, ¿cómo perseveramos en la doctrina? Vamos al Antiguo Testamento y quiero que vean conmigo el libro de Deuteronomio. Esto es muy importante. capítulo 5 de Deuteronomio dice el versículo 1 ya lo tiene llamó Moisés a todo Israel y les dijo oye Israel oye qué, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos nota tres cosas aprenderlos guardarlos ¿y qué? Otra vez, aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Perseverar en la doctrina es hacer estas tres cosas. ¿Qué tenemos que aprender? La palabra de Dios. Apréndala, hermano. Guárdela en su corazón, no la guarde en otro lugar porque ahí no tiene fruto ahí no produce nada apréndala memorícela grábesela en su corazón póngala en un lugar especial y el lugar especial es donde usted lo pueda recordar ¿cómo llegó al templo hoy? porque en la mente usted tiene guardado el lugar y no tuvo que poner un localizador para llegar aquí usted en la mente sabe dónde está el templo ¿sí o no? Y cuando va pasando usted por las albercas y los ojos lo van volteando a las albercas, pero la mente le está diciendo, no vas a las albercas, vas a la iglesia. Y cuando va pasando usted por el mercado y se va acordando que le faltan papas y jitomates y, se, y la mente le dice, usted va para la iglesia. Y dice, cuando salga de la iglesia voy. Y cuando se va acercando aquí, ve el Mersa y el Súper y dice, las tortillas, los frijoles. Y el Señor le dice, vas para la iglesia porque usted ha guardado el domicilio, el horario, el día, lo ha puesto en su corazón y como usted lo ha aprendido, usted viene a gozarse y usted está listo para estar con los que alaban al Señor. Lo que Moisés le está diciendo al pueblo es aprendan, aprendan de lo que Dios nos está diciendo, Guárdenlo en su corazón para que no se les olvide Guárdenlo en la mente para que no se les olvide Y que dice el número 3 Y que ah, Eso es lo más difícil Y que Pónganlos por obra Lo que aprendiste Y lo que oíste dice el apóstol Eso que Eso haz eso haz lo que aprendiste y oíste eso tienes que hacer tres cosas para perseverar en la doctrina aprendemos número dos no solamente aprendemos sino que nosotros guardamos y no solo guardamos también que las ponemos por obra ¿qué dice el Señor? ¿qué dice el Señor? ah bueno Deuteronomio 5 versículo 32, ¿ya lo tiene? Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios, ¿qué? ¿Cómo vamos a saber lo que Dios mandó? Pues aprendiendo, guardando en el corazón, no os apartéis, ¿ni qué? ¿Ni a diestra? Mire, y yo quiero felicitarlo hoy a usted, Quiero felicitarlo porque usted tomó la decisión de venir a la casa del Señor y espero que lo haya hecho por convicción. Y si usted viene a la casa del Señor y tiene hijos, usted le está enseñando a sus hijos. Y si usted tiene nietos, le está enseñando a sus nietos. Y si usted lee su Biblia con devo devoción y dedicación, les está enseñando. Y si usted ora, les está enseñando. Hermanos, eso es lo que Moisés está diciendo, que la iglesia necesita perseverar en la doctrina. Pero perseverar en la doctrina no es comprar 5, 6, 10 Biblias, 5, 10 audios. No, perseverar es que usted y yo aprendemos, guardamos en el corazón y en la mente y ponemos en obra lo que aprendemos. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Ustedes tienen que ponerlo por obra, no se les tiene que olvidar nada. Y no solamente eso es lo que está diciendo Moisés. Sigue la lectura. Versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová Vuestro Dios os ha mandado ¿Para qué? Ok Pregunto ¿Nos conviene hacerlo? La palabra tiene una promesa Si los pones por obra Te va a ir bien Hace un momento cantamos escucha pueblo mío proclamaré proclamaré, y los hijos de tus hijos hermanos el aprenderlo y ponerlo oro por obra significa que nos va a ir bien el problema es que la gente quiere que le vaya bien sin hacer lo que Dios dice el problema es que la gente quiere que las cosas le salgan bien sin arrepentirse el problema es que la gente quiere que le vaya bien solamente porque cree que lo merece no a usted le va a ir bien si usted obedece lo que Dios le dice a usted le va a ir bien si usted hace lo que Dios le dice solamente allí hay garantía de que nos vaya bien por eso hay que perseverar en la doctrina y no solamente dice eso Moisés capítulo 6 quiero que vaya al capítulo 6 versículo 5 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y qué. y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y aquí viene el tercer aspecto lea conmigo versículo 7 al 9 ¿Qué dice y las repetirás a tus hijos y andando por el camino y las atarás y estarán como frontales y las escribirás. Hace muchos años estuvo una hermana misionera con nosotros, Sara se llamaba, pintaba textos de la Biblia, Elisa, Luisa, perdón. Luisa hizo algo con nosotros. Nos regaló a todos textos de la Biblia. ¿Para qué? Para que los tuviéramos en la casa. Y usted dice, ah, hermano, cuando usted ve un letrero que dice ahí, cuidado con el perro, ¿qué hace? Pasa muy campante dice, No Y más si trae los tacos de bistec Porque la señal dice que Si dice aquí Zona de fumador Pues usted anda Fuera de la zona de fumador No se mete delante de la zona A sentir tantito el tabaco No Ahí le están diciendo que es una zona de fumadores Si allá usted ve el letrero que dice No estacionarse ¿Qué? Dice, no estacionarse, se ponchan llantas gratis. ¿Qué hace usted? Ah, no, no pasa nada. No, hermano. Esas señales son para que nosotros vivamos de manera ordenada. El baño de hombres, el baño de mujeres, y usted se mete al baño que le corresponde. Cuando Dios le dice a Moisés... Y le repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y las van a traer colgadas en la mano y se las vas a poner en la frente. Y Dios le está diciendo, el método para que tú perseveres es que tienes que estar constantemente recordando lo que yo te mando que hagas. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no sabe los textos, apréndalos. Si usted no los puede memorizar, escríbalos. Si usted no los puede escribir, compre un cuadro, haga algo, pero hijo mío, no te olvides de mi ley. Esa es la única forma de perseverar. Yo no sé si usted llegó a entrar una vez a esas puertas que tienen los baños aquí. Y en la parte de adentro, la hermana Elisa escribió unos textos que usted estaba sentado en la taza y leía ahí. Hay hermanos que dejan Biblias o Nuevos Testamentos en los hoteles, en los restaurantes, en los bancos. No es con la finalidad nada más de hacer una obra social, es recordarnos. La importancia de la palabra de Dios Repítanle a sus hijos A los hijos de sus hijos Todo lo que usted ha aprendido Hermanos, allí hay Bendición de Dios Allí hay bendición de Dios Pablo le dice a Timoteo Yo te conozco desde tu niñez y sé de tu abuela y sé de tu madre y ahora sé que tú vas a hacer lo mismo cuando tengas tus hijos porque has sido enseñado y lo que has aprendido, ahora lo tienes que enseñar y lo tienes que vivir. Ten cuidado de no olvidarte de lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo. Persevera en la doctrina, persevera en lo que has aprendido y si usted tiene en blanco, ¿qué tiene que hacer? Y le voy a contar algo, un día me puse a grabar algo que estaba pasando y que lo quería grabar y ahí estoy y ahí ando con el celular, se terminó y le apachurro un botón, cuando reviso no se grabó nada y ni modo de decirle a la gente otra vez, no ya no se podía repetir, ya la vida pasó. Cuando usted tiene vacía la mente y el corazón, confesado lo agarre Dios, porque cuando pase por el valle de sombra y de muerte, usted temerá a todo y todo le saldrá mal, porque usted no tiene guardado nada de lo que Dios le pide que guarde. Usted no tiene nada de qué agarrarse, usted no tiene nada de qué confiar. Y usted ya después de repente dice, pues aunque sea un Padre nuestro, hermanos, siendo la Biblia tan grande, ¿solamente puede usted tener en su corazón cinco o seis textos? Creo que no. Por eso el Señor te dice, persevera en la doctrina, aprende, repite, habla, enseña, pon por obra todo lo que has aprendido. Y voy a comenzar a terminar. Solamente hoy hemos hablado de perseverar en la doctrina. Versículo 8: Las atarás como una que. ¿Qué es una señal en la mano? ¿Qué es una señal? Es una advertencia. Peligro. Es un aviso. Es un recordatorio. Las atarás Esas señales a tu mano Y estarán como frontales Delante de ti ¿En dónde? En tus ojos Hermanos La repetición No es suficiente El estar memorizando No es suficiente Tenemos que recordar Y para recordar Continuamente Tenemos que estar viendo La palabra de Dios No basta con que usted diga Eso ya lo sé Lo tiene que Volver a ver Lo tiene que volver A ver a escribir y en el versículo 9 dice y las escribirás en los postes de qué y en tus puertas qué significa porque dijo y vas y los pegas en la calle porque el que debo de recordar soy yo y el que vive en la casa soy yo y el que tiene que sujetarse a la palabra de Dios soy yo y usted puede pintar el exterior de su casa con versículos, lo puede hacer pero el versículo es para mí y debe de estar en mi casa mira que te mando hoy le dice Dios a Josué que te esfuerces y ¿qué? que seas valiente pero antes de decirle esfuérzate y sé valiente le dice nunca se apartará de tu boca en eso es lo que tiene que esforzarse y ser valiente ¿Usted está pensando que esforzarse y ser valiente es porque iba a introducirse a la tierra? No, era porque se iba a encontrar con una generación perversa que iba a tratar de engañarlo. Es porque iba a entrar a una generación que era idólatra, una gente que adoraba a dioses ajenos. Iba a encontrarse con gente que hacía lo malo y Dios le dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. En eso te vas a tener que esforzar y vas a tener que ser valiente para defender tu fe. Es lo mismo que pasa con Sadrach, Mesac y Abednego allá delante de Nabucodonosor Cuando el rey le dice, sé y he oído y tengo testigos que ustedes al oír la música, al oír el tambor No se postran ante mi figura, ¿qué pasa con ustedes? No saben que he firmado yo un edicto que cualquiera que al escuchar el sonido, la música y no se rinda ante esa imagen que me representa Inmediatamente será echado al horno de fuego ¿Qué no lo saben? Y es cuando ellos Toman las palabras de Josué Esfuérzate y sé muy valiente sépase paseo rey Sépaseo rey Y sépalo todo el pueblo Que no nos rendiremos Ante nadie que no sea Nuestro Dios Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué Esfuérzate y sé muy valiente Porque vas a tener que echar mano de la palabra Vas a tener que vivir la palabra Vas a tener que ser obediente a la palabra En medio de una perversa generación Y eso mis queridos hermanos Es perseverar Y eso mis queridos hermanos Es mantenerse en la lucha Y eso mis queridos hermanos Significa que lo estamos aprendiendo Lo estamos viviendo Lo ponemos en obra Y eso nos mantiene firmes Y adelante perseveren en la doctrina termino y vamos hacia el final versículo 10 al 12 estoy en Deuteronomio 6 cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y este es el último elemento que traigo con ustedes esta mañana para perseverar en el Señor. Una vez que te esforzaste y fuiste valiente, el Señor va a derramar bendición tras bendición sobre tu vida. Y vas a llegar a tu refrigerador y dices, ¡Ah, el refri está lleno! ¡Wow! ¡Increíble! Y vas a llegar y dices, ¡Ah, tengo para pagar la renta! Y dices, ¡Ah, tengo para pagar el carro! Y llegó la, el recibo de la luz, ¡Tengo para pagar! Y usted de repente empieza a tener abundancia, sobre abundancia, sobre abundancia, y el Señor dice, cuando estés viviendo eso, cuídate de no olvidarte de tu Dios y he sido constante con ustedes en decirles que no hay peor cosa que aquel que viene a la casa de Dios a pedir por un trabajo y cuando tiene un trabajo se olvida de Dios no hay peor cosa de aquel que está pidiendo que Dios le dé una pareja esposo o esposa y cuando Dios le da al esposo la esposa se va y se olvida de Dios no hay peor cosa que aquel que está pidiendo a Dios por hijos y resulta que ya no viene al templo, ya no va con el Señor porque los hijos no lo dejan venir. ¿Qué hicimos mal? Nos olvidamos de Dios. Cuando el Señor trajo la bendición, cuando el Señor te respondió porque le dijiste Señor si me sanas allí voy a estar y el Señor te sanó y tú no estás ahí. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuídate que en medio de la abundancia tú digas estoy bien hoy estoy tan bien que me puedo dar el lujo de y cuando tú empiezas a decir me puedo dar el lujo de incluso hasta de no estar en el camino del Señor el Señor te reclama y te dice cuídate de no olvidarte de lo que tú no construiste de lo que tú no hiciste lo hice yo dice el Señor hubo unos hombres hubo unos hombres que recibieron una herencia Recibieron oro, plata y algunas piedras preciosas. La herencia estaba en unos cofres de madera. Esos cofres como los que usted y yo vemos en las películas de piratas. Ahí estaban esos tesoros. Adentro había un papel que decía... Cuiden este dinero que a ustedes no les costó obtener. Cuiden de estas joyas que a ustedes no les costó sacar de la tierra. Cuiden estas joyas que ustedes reciben hoy por herencia. Porque si no las cuidan días de lamento y sufrimiento vendrán. Dos cofres del tamaño de una mesa como esta que está aquí. Grande. ¿Saben qué pensaron ellos? Que eso era la vida. ¿Quién no quisiera hoy ya no un cofre de esos, aunque sea un baúl chiquito de joyas? Y ellos dijeron, tenemos la vida resuelta. Podemos comer lo que sea, viajar donde queramos, no trabajar, levantarme a la hora que quiera, comprar lo que quiera. Ahora sí, gratis todo. Y empezaron a vivir una vida de dolor y sufrimiento. Empezaron a malgastar y a desenfrenarse y a perderse porque había abundancia de todo. Un día fueron al cofre y ya no había nada. Lo que había quedado dentro de las cajas era lo más valioso. El consejo del que les dejó esa herencia que decía, Cuiden esto que ustedes no trabajaron, que ustedes no se esforzaron por obtener, que ustedes no lucharon. Cuídenlo. Lo más valioso de ese tesoro eran las palabras que estaban escritas ahí y fue lo que no hicieron. La parte final del consejo era... Si no lo hacen, vendrán días de qué? De sufrimiento, lamentaciones, tristeza y dolor. ¿Y saben qué había en esas vidas de esas personas? Sufrimiento, tristeza, lamentaciones y dolor. Hoy el Señor nos dice, perseveren, no se cansen, aprendan mi palabra guarden mi palabra, arrepiéntanse, pongan por obra, repitan lo que han aprendido, háganlo. Si es posible, atenlas como señal, marquen las palabras en las paredes, en los postes, hagan algo, pero sobre todo cuando les vaya bien, cuiden de no olvidarse de mí porque largos días de amargura y sufrimiento para aquel que no persevera en el camino de Dios le invito a que se ponga de pie hermano para los que están siguiendo la señal de internet les pido que pensemos un momento en lo que el Señor nos ha dicho esta mañana hay mucha riqueza en la palabra de Dios mucha quiero que cierre sus ojos un momento conmigo y quiero que usted se arrepienta delante del Señor confiese hoy su pecado dígale al Señor Señor me arrepiento de estar haciendo lo malo delante de ti y si dice que no ha pecado usted hacia Dios mentiroso y hoy tomaremos los elementos de la cena del Señor confiese delante del Señor que ha hecho lo malo y que busca y trata de hacerlo bueno cada día Alicia Pineda pide por su hermana Teresa por sus ojos, está perdiendo la vista oremos por la familia de Alicia Pineda y porque haya arrepentimiento que haya madurez, que haya aprendizaje de la palabra de Dios Santiago pide oración por la salud de un joven llamado avi que está pasando por una fuerte enfermedad que Dios pueda ser su sanidad espiritual, su salvación y también sanador de toda enfermedad, Marta Marta Orozco pide oración la, por la salud de su mamá oramos por Marta para que Dios traiga bendición a la vida de su madre Berta pide oración por la hermana Maricruz, el cáncer le regresó y ya no hay esperanza cuídate de no olvidarte de tu Dios y oramos por Maricruz para que no olvide que Dios tiene su vida y su corazón salvo para siempre ore al Señor esta mañana y dígale Señor quiero perseverar no puedo Señor con esta carga no puedo Señor con esta vida que estoy llevando, no puedo con este sufrimiento y este dolor, Señor enséñame qué debo de hacer y si hay alguien que quiere pasar al altar del Señor y derramarse delante del Señor y decirle Señor siento que me he desviado de tu palabra siento que me he desviado de tu camino Señor endereza mi caminar endereza mi vida dale rumbo y si tú te has envanecido por la abundancia Y si tú te has envanecido Porque no tienes problemas No tienes sufrimientos No tienes dificultades Es tiempo de que pienses penses y digas Señor cuídame de no olvidarme Que tú me has dado todo Oro por los que tienen familiares enfermos Por aquellos que están en el borde de la muerte Oro para que el Señor derrame Espíritu de fortaleza De paz Oro para que el Señor traiga a sus vidas consuelo. Si hay alguien que esta mañana no tiene trabajo, oro para que el Señor le ayude. Que reconozca su necesidad delante de Dios. Oro por todos aquellos que están de viaje. Por todos aquellos que son nuevos creyentes. Aquellos que son nuevos en la fe. Oro por los pastores, los líderes. Padre necesitamos de ti. Avívanos en medio de esta perversa generación. Guarda nuestro corazón. Te necesitamos Señor, queremos aprender, queremos guardar y queremos poner por obra tu palabra para que sigamos siendo bendición. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.